0: Bonsoir Internet, bienvenue au Sketch Podcast, euh, on est quoi là, le, le 4 avril 2022. Aujourd'hui, je vous partage quelques trucs pour euh, alimenter vos réseaux sociaux, créer vos articles de blog, finalement trouver des idées de contenu à partager à votre communauté. Je lance l'intro et on revient tout de suite. Alors oui, encore une fois aujourd'hui, je vais être seul. Jean-François, merci d'être dans le chat. Euh, je comprends je comprends aussi pourquoi tu n'es pas là et c'est bien correct. Écoute, euh, ça va me donner l'occasion de faire un podcast un peu différent aujourd'hui. Euh, J'ai envie, oui, de donner un peu, de, de parler parce que je suis un gros parleur. J'aime ça parler, j'aime ça jaser. Euh, mais peut-être de répondre aux questions des gens qui passeraient dans le chat. Fait que Si vous manquez d'idées pour vos contenus, de posez-moi des questions. Euh, Partagez-moi votre site web. On va regarder ça ensemble. Euh, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous suivent ou qui viennent d'arriver, évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch ou encore à une de nos plateformes audio. Euh, pas, je ne sortirai pas la liste, là. je ne la connais plus par cœur tellement qu'il y en a. Mais on est disponible sur un paquet de plateformes pour, euh, seulement en audio. Et ça tombe bien pour les gens en audio cette semaine, vous ne me verrez pas la face. Euh, <rire> ça va me prendre trois semaines à repousser cette fameuse barbe-là. Euh, c'est une erreur de mettre rasé en fin de semaine je, je m'en excuse pour les gens qui me regardent, faites-vous en pas ça repousse heureusement et j'ai hâte déjà que ça soit repoussé il a fa fallu que je ferme même les stores parce que j'avais la face qui brillait trop euh, ouais, beardless mic exactement, écoute j'ai l'air d'un poupon prépubère en ce moment mais c'est correct euh, je fais pas mes presque 40 ans ça me va comme ça Aujourd'hui donc, euh, j'avais envie de jaser de contenu à partager et c'est long, je vais vous donner une belle illustration de contenu à partager. Vous me voyez peut-être avec mon t-shirt extra Life et ça tombe bien parce que on a aussi une médaille. On a reçu la médaille pour la campagne de l'an dernier en 2021. On a ramassé que pas loin de 5000$ canadiens euh, pour les enfants malades et opérations fin soleil. Et voilà, un exemple de contenu à partager dans le cadre de vos activités professionnelles. C'est quoi vos engagements? Qu'est-ce que vous faites? Euh, pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui, c'est que depuis deux ans, je dirais, c'est devenu encore plus problématique. On dirait que beaucoup de clients ne savent plus quoi partager sur les réseaux sociaux ni dans leur blog. Euh, C'était déjà un défi quand je me suis lancé en affaires pour certaines personnes en 2014 là, que je me suis lancé le réflexe d'écrire un blog n'était pas tout à fait là pour tout le monde même les descriptions de produits on se contentait de remettre la même description que le fournisseur, admettons et pour nous ça suffisait mais on dirait que de plus en plus ce problème-là a gagné en importance parce que maintenant on ne sait plus comment rejoindre la clientèle on ne sait plus vraiment ce qu'elle recherche il y a eu évidemment des grandes transformations avec la pandémie les intérêts de recherche ont un peu changé les gens n'ont plus nécessairement les mêmes réflexes non plus qu'avant pour ce qui est de la recherche sur les moteurs de recherche ou même sur les réseaux sociaux. Hein, juste le grand changement de passer de Facebook euh, numéro un partout à TikTok. Euh, ça en a challengé plusieurs, moi le premier, euh, pour ce qui est de la stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'on publie sur TikTok? Hein, comment on fait finalement pour publier du contenu là-dessus? Est-ce que c'est le même ton que ce qu'on faisait avec Facebook? Euh, ou est-ce qu'il faut complètement changer notre façon d'être? On est obligé de danser sur TikTok? pas nécessairement, mais bon. Euh, fait que Toutes ces transformations-là, depuis deux ans, on dirait que ça a amené bien des gens à se questionner qu'est-ce qu'on devrait publier, comment on devrait le publier, combien de fois par semaine on devrait publier. Euh, je dis par semaine, même si bien souvent, c'est plus euh, combien de fois par jour on devrait publier, et non pas par semaine ou par mois. Euh, c'est devenu très problématique. Fait Une des choses, évidemment, si vous suivez un peu le podcast, vous m'avez déjà entendu ma mentionner euh, assez régulièrement, même euh, « Showdown Tell », euh, plusieurs personnes, par exemple, vont écrire à quelque part dans leur site web, c'est quoi leur valeur, c'est quoi leur euh, vision du monde, tiens. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre la peine d'explorer de, ça, de le repartager, de le contextualiser, de le faire vivre à leurs clients. Je pense, j'en je ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, notamment, par exemple, quand combien de personnes vont mettre le respect comme valeur fondamentale de leur entreprise sur leur site web. Euh, mais que c'est pas réutilisé nulle part. On mentionne qu'on respecte le client, les délais, les deadlines, ça fait la même, les budgets. Mais on ne le fait pas vivre du tout. On n'explique on pas, ou on, plutôt on ne montre aucune situation où on a utilisé le respect dans le cadre de notre travail. Euh, c'est fou à dire, mais le respect en tant que tel, on pourrait créer un nombre incalculable de publications sur le web, sur les réseaux sociaux. Non pas pour dire qu'on respecte les délais, mais pour montrer à quel point on l'a fait. Euh, une, une des choses que les gens ne font pas, c'est de prendre cette valeur-là puis de montrer, par exemple, dans un projet, hey, on a respecté les échéanciers puis on a livré même plus vite ou euh, moins cher que ce que le client avait demandé. Euh, on a dépassé ses attentes. fait que Le respect des attentes, le respect des, 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 de la demande du client. Bref, on peut faire vivre ce genre de mot-là qui est un peu vide, galvaudé, réutilisé par tout le monde pour finalement transformer ça en occasion de publier quelque chose, de partager une bonne nouvelle, d'attirer de, des clients, de convaincre un client qu'on est exactement la bonne personne ou la bonne entreprise pour répondre à ce, à ce qu'il vit et à son besoin. J'ai dit respect, mais il y en a plein d'autres. Euh, je me souviens même, euh, quelqu'un m'avait mis à un donné, service professionnel » dans son dans sa stratégie de contenu. C'était ça le, le service qu'elle voulait vendre, nos services professionnels la minute que tu poses des questions quand on arrive dans ce genre de situation-là, c'est quoi tes services professionnels? Tout d'un coup, on peut les détailler. Tout d'un coup, on est capable de te donner d'autres mots pour définir qu'est-ce qui est professionnel. Et là, tout d'un coup, on n'a plus juste une page sur des services professionnels. On a une section de cette web au complet qui énumère 8, 9, 10 services différents. C'est toujours dans la précision, j'ai l'impression, qu'on qu rate l'occasion de, de, de créer un contenu qui va en générer plein d'autres. Plus on est précis, par exemple, dans le site web sur les différents services ou produits qu'on peut offrir, bien, plus on est capable après ça de créer un contenu qui est repartageable, remarchable, quasiment indéfiniment. Euh, un, un exemple que j'aime bien aussi, puis tantôt je parle de site web, fait qu évidemment je vais ramener le site web dans mon exemple. Euh, un exemple que je vais souvent amener dans les stratégies de contenu des clients c'est justement la place qu'on donne au site web. Souvent, c'est un peu reculé, je trouve. Euh, depuis deux ans, on est beaucoup réseaux sociaux. On délaisse un peu trop le site web ou le, tout ce qui est durable, tiens, par exemple comme une chaîne YouTube ou un, un podcast. Euh, pour essayer de courir tous les jours sur les réseaux sociaux, puis hmm, d'avoir de la misère à suivre le rythme parce que aujourd'hui, ça bouge vite sur les réseaux sociaux. Euh, fait qu'en se concentrant sur le site web. On peut, par exemple, créer une fac. La fac c'est le meilleur exemple que je peux donner. Où on va reprendre les 20, 30, 50 questions les plus populaires de nos clients. Puis tout d'un coup, ça devient 20, 30, 50 publications uniques qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Fait que l'effort qu'on a fait, c'est pas de courir sur les réseaux sociaux, c'est de créer un contenu qui est durable et recyclable, qu'on peut ensuite repartager dans nos plateformes sociales. Allô, Paritaire, merci d'être là. Super le de fun de, de t'avoir pour la première fois, je pense, dans notre podcast. Ben oui, première fois sur le chat. Super le fun. Euh, félicitations d'ailleurs pour ton podcast de, de ce matin encore. Merci, de ton podcast euh, hebdomadaire, euh, bi-hebdomadaire, deux fois par semaine, que tu le fais. Paritaire qui fait un, un podcast, euh, deux fois ça, le lundi matin et les jeudis matin. Euh, où on fait du pomodoro. Puis moi, personnellement, ça m'aide énormément. Je respecte pas souvent <rire> la pause. Mon problème, c'est de respecter la pause. Ça arrive souvent que je la respecte pas. Euh, mais c'est devenu un incontournable pour moi. Même quand je participe pas dans le chat ou activement, je suis souvent connecté juste pour avoir la musique de fond. Euh, Puis avoir un petit rappel de temps en temps que, Hey, Michel, il faut que tu prennes un 5 minutes. <rire> euh, fait que, ouais, rendez-vous sur sa chaîne à Paris-Terre. C'est vraiment, euh, ouais, moi en tout cas, c'est le genre de contenu que j'adore sur Twitch. Euh, comme je disais, oui euh, bon, site web contenu durable pour moi ça c'est le cœur d'une de, de bon, bonne stratégie de contenu euh, d'ailleurs je prends la peine de le répéter comme il y a de, quelques personnes de plus là, qui sont passées, euh, si vous avez des questions ou si vous, vous cherchez des idées hein, vous ne savez pas trop quoi publier partagez-moi votre site web, votre projet, posez-moi vos questions aujourd'hui j'essaie de faire différemment je vais pas donner un cours d'une heure euh, de, un cours magistral d'une heure à parler tout seul euh, si vous avez des interventions, n'hésitez pas, je vais, euh, je vais y répondre. Puis même ça, si vous avez un site web et vous me demandez euh, « je ne sais pas quoi publier », écoutez, je vais aller sur votre site web et je vais vous donner une coupe d'idées pour, pour publier. Euh, paritaire, justement, je, je te vois aller sur les, les réseaux sociaux, euh, je vois ta chaîne Twitch, c'est fou à quel point il y aurait euh, du beau contenu à repartager, je fais juste penser à Pomodoro le nombre de, de publications qu'on pourrait faire autour de ça, autour de l'importance de cette méthode-là, comment qu'elle peut avoir des impacts bénéfiques euh, les différentes petites citations de motivation qui pourraient venir à côté euh, comment qu'on peut utiliser ça admettons, en tant que travailleur autonome, en tant que professionnel dans une boîte, bref on peut le découper ce, ce fameux pomodoro-là pour finalement créer du contenu infini euh, je dis souvent même à, un peu à la blague même si c'est pas vraiment une blague il y a certaines entreprises qui ont un seul produit dans leur boutique, qui ont une chose à vendre, mais ils vont être capables d'en parler 365 jours par année. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent vraiment c'est quoi leur produit, sont capables de le définir, sont capables de montrer chacune de leurs facettes de manière très précise. Puis ça, ça leur permet finalement d'alimenter leur réseau. Sans vraiment beaucoup d'efforts. Ça, de ça prend du temps, ça prend des efforts, mais ils en ont moins à déployer que certaines personnes, mettons, qui n'ont pas réfléchi avant qui essayent de courir sur les réseaux sociaux constamment. Fait que cette notion-là de, de se créer un contenu durable, d'être capable d'identifier finalement les différentes facettes très précises de ce qu'on a à proposer, nous permet ensuite de créer des publications très nombreuses, puis un peu moins difficilement, je trouve, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, cette, euh, cette fameuse précision-là, justement, j'essaie je, 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 de bien le placer pour être poli, tiens. Euh, mais souvent, je trouve qu'on manque de précision sur les réseaux sociaux. Euh, on va, par exemple, dire « j'offre des services financiers à large » puis on va le répéter une fois par semaine en se disant « ben ça suffit, les gens vont comprendre ce que je leur propose ». La réalité, c'est que non, le, le, les gens ne savent pas ce qu'on fait, les gens ne prennent… On, on prend trop pour acquis que les gens comprennent vraiment ce qu'on fait. Euh, moi, le premier, je fais du SEO. SEO pour bien des gens, là, je, je, me suis, je me revois même il y a 6 ans quand j'avais commencé à faire des infopubs un peu. Euh, les premières fois que je disais SEO, je ne réalisais pas à quel point il y avait des yeux de carte dans la salle que les gens ne comprenaient pas du tout de quoi je leur parlais. À la minute que j'ai commencé à dire ben, « je fais des fiches Google pour du référencement local, aider à la visibilité des entreprises sur Google », oups, là tout d'un coup ça devient plus précis. Puis dès que j'ai commencé à faire ça, j'ai été capable de découper davantage c'est quoi du SEO. Ben, il y a des aspects techniques. C'est quoi ces aspects techniques-là? Il y en a des centaines. Après ça, c'est quoi les contenus qu'on peut faire un SEO, un blog, euh, des, des, des fiches, des pages web, des landing pages? Bref, plus on va être précis sur les réseaux sociaux, moins on va avoir besoin de, de se répéter, puis de répéter toujours la même chose, puis de ne plus trop savoir quoi dire à un moment donné. Fait que, ouais, on n'offre pas des services. On n'offre pas des services en général. On offre toujours des choses très précises. Fait que, puis je pense que l'idée le, 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 de précision, d'être de, précis dans ce qu'on a à dire, de ne pas y aller trop de manière générale. Pas, hein, le Paritaire n'offre pas juste des séances de Pomodoro, il nous offre des occasions de travailler, il nous offre des occasions de prendre une pause, d'être de, de, plus performant, d'être plus productif au travail, euh, de je dirais même d'avoir accès à une communauté où on va s'entraider, où on va s'encourager. Puis tout ça, si on le segmente, si on le précise, ben, ça nous donne plein de morceaux pour arriver avec une stratégie de contenu où on a toujours quelque chose à dire de pertinent, où on a toujours quelque chose à dire pour amener des gens à s'intéresser à ce qu'on a à leur proposer. Le là, je continue de parler, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que sinon, moi, j'en je, 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 ai encore pour 15 minutes à parler puis je suis capable de le remplir. Là. Euh, le... <rire> Je, je me vois, en plus, à, à l'écran, tout seul, pas rasé, là, ça, ça me dérange, on dirait, en plus. Je euh, le, 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 reviens au contenu durable, tiens. Une des choses que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était de revenir à cette idée-là des contenus qu'on peut recycler, des contenus qui sont durables, puis qu'on peut repartager, pas juste une fois, pas juste dix fois, mais des fois, des dizaines de fois dans une année. Euh, beaucoup d'entreprises vont hésiter à faire des blogs sous prétexte, par exemple, que ce qu'ils offrent, c'est une boutique, c'est des produits... Euh, Je reviens souvent avec l'exemple de Savon parce que c'en est en un qui est très populaire. Mais, euh, ah, répète ta belle moustache. Merci, Marise. Euh... <rire> Le hey comment tu... Ma barbe ne te fait pas d'ombre aujourd'hui, moi, c'est ça. C'est vrai qu'il y a au moins un clash aujourd'hui, euh, Gogoulet. Hein. Si tu été là aujourd'hui, toi, tu es régulaire du Jedi, euh, bien sage, puis moi, du petit poupon prépubère, pas rasé. Euh, pas, euh, pas, comment dire Pas barbu, qui n'a rien euh, pour montrer sa sagesse. J'ai mis mon chapeau même pour essayer d'avoir l'air un peu... Euh, dire. Tant qu'à assumer mon, mon petit côté jeune, je me suis mis mon chapeau du sketch. Ah, euh, Ouais, le blog. Le blog, pour moi, c'est un des éléments qu'on n'utilise pas assez, tiens, dans les stratégies de contenu, même pour les boutiques qui ont un produit à offrir. Il euh, y a certaines boutiques, tiens, de... Je dois je, je dire, tiens, encore de salon parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, là. Euh, mais qui vont pas seulement offrir du savon finalement. Ils vont offrir une connaissance qui entoure le savon euh, qui va amener du trafic hyper pertinent à vers leur site web. Par exemple, ils vont répondre aux questions les plus fréquentes des gens. Pourquoi c'est important de ne pas utiliser tel type d'huile dans le savon? Pourquoi euh, du savon, par exemple, au charbon activé est bon pour la peau? En quoi le, charbon, le le savon au charbon activé est bon pour la peau? Tu sais, les allergies tiennent avec les savons euh, populaires. Euh, pourquoi notre savon est meilleur que le savon de, de, le plus populaire. Il y en a euh, certains que j'ai vus récemment, même ils comparent directement avec des marques. Ils vont carrément dire par exemple que Axe donne, euh, a des, des, des produits ou des ingrédients qui sont mauvais pour la santé. Euh, puis ils vont expliquer comment leurs produits eux ne contiennent aucunement de ces euh, ingrédients qui sont dangereux. Fait que leur blog devient un endroit où faire vivre leurs produits de manière beaucoup plus concrète qu'une simple fiche où on nous vend un savon de 300 grammes, c'est gros, mais savon 300 grammes, gros, savon 300 grammes on va dire de 100 grammes, euh, puis un petit pain de savon qu'on reçoit chez nous, puis c'est un savon comme un autre. Non, c'est on nous vend le brand, on nous vend l'entreprise, on nous vend le produit en même temps. Fait que ce, ce blog-là devient une occasion de faire vivre la marque pour le client. Puis on sait que le client en ligne n'achète pas seulement le produit, il achète aussi le brand qui vient avec. Si je parle de Dr. Squash, évidemment, je pourrais en parler longtemps, mais Dr. Squash, c'en est une qui le fait très bien, d'ailleurs. Hein, il fait très bien vivre sa marque au travers de ses produits, mais au travers aussi de toutes les autres communications qu'il y a autour. Ils ont un blog où on parle de soins personnels pour les hommes, puis tout d'un coup, c'est plus du savon qu'on nous vend. C'est un style de vie où on prend soin de notre peau, on prend soin de notre santé, puis ça donne que leurs produits ben, nous permettent d'arriver à ce ce, 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 cet objectif-là de prendre soin de nous. Fait que le, le blog, c'est une place où on peut créer ce genre de contenu-là qui, après, on peut le découper, on peut le repartager sur les réseaux sociaux de manière comme infinie. Un de ceux qui réussit le mieux, de mon point de vue, c'est Neil Patel. Euh, si vous ne connaissez pas Neil Patel, je vais aller carrément sur son blog Puis essayer de partager mon écran. On va voir si ça va marcher. Hein? On, on est live tant qu'à ça. On va s'amuser à. On s'est mis le patel. Fait qu'évidemment, il y a un paquet de pop-up puis d'affaires sur son site web. Mais. C'est correct. On va pouvoir partager. Ah, hey, les pop-up de son site. Je ne vais pas vous partager un de ses pop-up, je vais vous partager le site. Fait que je, je fais le partage d'écran. On va voir ce que ça donne. Ah, hey boy, ma caméra est grosse un peu. On va juste regarder un peu euh, son blog. Évidemment, Neil Patel n'est pas tout seul. Là. fait, que Si on gère nous-mêmes notre projet, c'est peut-être un peu plus euh, challengeant d'écrire autant de contenu, de créer autant de vidéos que lui. Euh, Neil Patel est quand même très actif, mais il y a une équipe qui l'entoure. Euh, si on est tout seul dans le projet ou un, une ou deux personnes qui est responsable du marketing numérique, évidemment, on n'aura pas le même volume de contenu qu'une qu boîte comme lui peut euh, peut se permettre. Euh, même affaire euh, Google aime beaucoup euh, Gary V ben, Gary V ça donne qu'il y a une belle team autour pour l'aider à faire tout ce, à prendre toute cette place-là qu'il a sur TikTok YouTube euh, Google les réseaux sociaux comme LinkedIn LinkedIn est hyper actif d'ailleurs Gary V c'est beau à voir euh, fait que c'est ça ça y prend une méga team pour l'aider à faire tout ça quand on est tout seul il faut choisir nos combats évidemment <rire> un de mes un de mes conseils là, faites un blog puis après ça Allez sur les réseaux sociaux. Allez pas sur les réseaux sociaux en premier. Faites un blog en premier. Après, ça se découpe bien, ces réseaux sociaux. Mais bref, Neil Patel, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est évidemment, il y a beaucoup d'articles, mais chacun de ces articles peut être comme redécoupé, recontextualisé dans les réseaux sociaux un peu partout. Euh, pas de problème paritaire. Merci d'être passé. Super le fun d'avoir eu quelqu'un de plus aujourd'hui avec qui jaser. Reviens quand tu veux. Euh, ouais, fait que ici je prends l'article euh, Gamification Tips for Business, euh, d'ailleurs qui est un sujet que je trouve passionnant. Euh, je serais peut-être plus d'avis que Gamification, on devrait délaisser ça pour aller dans Game, game Thinking, mais c'est autre chose. Euh, on, on va y revenir, je pense, dans un autre blog éventuellement. Euh, un autre blog, un autre podcast éventuellement. Mais bref, euh, son article, donc, donc évidemment il y a une belle petite image en commençant. Euh, gamification Tips, il est bien optimisé en plus, son, son article-là. Euh, lui, il a compris c'est quoi de l'optimisation de page. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est comment, comment il rédige son contenu. C'est des courts paragraphes, c'est des idées qui sont précises, des idées qui sont concrètes. Euh, souvent, il va faire appel à des statistiques, à des exemples qu'on peut aller euh, consulter ailleurs. Comme par exemple, ici, comment son article en, disait, en disant carrément, c'est pas un secret que la, euh, vos employés, c'est pas les employés en général, c'est vos employés sont... Euh, s'ennuie. Puis si on clique là-dessus, bien, on va arriver sur un article de Forbes. Je vais cliquer dessus juste pour que vous voyez, mais on va arriver sur un article de Forbes où on parle de ce sujet-là. Fait que, il y a une façon de placer son contenu pour faire que, oui, l'article lui-même va être engageant, mais en plus, on peut découper son article en petits fragments comme prendre, euh, dans ce guide, vous allez apprendre à, implé à implémenter, à intégrer ou enfin... Euh, euh, mettre en place tiens, euh, des stratégies de gamification pour améliorer la productivité de votre, euh, de votre environnement de travail, de, de, votre, euh, de votre bureau. Juste euh, cette phrase-là ici. Juste ça. Je peux le faire un copier-coller, mettre ça sur les réseaux sociaux, partager le lien de l'article et ça me fait une publication super facile. Mais ça tombe bien parce que si je descends un peu plus, j'ai une autre phrase ici que je peux encore une fois prendre repartager sur les réseaux sociaux. Et pour le, 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 les gens sur les réseaux sociaux, on n'a pas l'impression que ça se répète. Au contraire, on a l'impression qu'on qu répète notre expertise, qu'on répète un sujet qui touche à notre entreprise ou à notre brand et qu'on s'impose à chaque fois comme une bonne source de référence pour en parler. Pourtant, ça le redirige toujours vers le même article. L'article lui-même ne bouge pas. Tout ce qui bouge, c'est l'extrait qu'on partage sur les réseaux sociaux. En fonctionnant de cette façon-là, ce qui peut arriver, c'est que notre article, admettons qu'on a le temps d'en écrire seulement un par mois, on peut le repartager quatre fois par mois. Ça nous fait une publication par semaine déjà. Si on regarde après les contenus du site web qu'on pourrait avoir, je vais aller sur le site de Remedia pour me faire de la, de la pub à moi-même, évidemment. Ben, toutes les pages de mon site web peuvent venir aussi alimenter en contenu mes réseaux sociaux. Fait que c'est... Oui, le blog. Mais les pages du site aussi peuvent être pertinentes. Ils n'ont juste pas le même objectif. Le blog, j'informe davantage, alors que la page de site web, probablement plus pour vendre un service. Mais Si je veux prendre, admettons, dans création de contenu, création de contenu en tant que tel, c'est une page où j'ai des contenus que je peux, encore une fois, juste sélectionner une partie et la faire un copier-coller, partager le lien sur mes réseaux sociaux et ça me fait une publication. Mais j'en ai d'autres. J'en ai plein dans la page elle-même à repartager. Et si je m'en vais dans la rédaction web, hein, un sujet encore plus précis, ben j'ai encore autant de contenu à repartager et à découper. Fait que quand je dis que tu s'intéressais au site web en premier, c'est ça. Plus on va construire notre contenu de manière complète, précise, euh, pertinente dans le site web, ben plus après ça va devenir facile d'automatiser certaines affaires sur nos réseaux sociaux. Ça ne donnera pas évidemment le ton très personnalisé que certaines personnes peuvent rechercher puis c'est normal. Euh, je pense que ça nous libère plutôt du temps pour faire des publications un peu plus personnalisées sur les réseaux sociaux, d'avoir une base de ce genre-là. Parce que le, euh, il y a un des principes, admettons, que, que je voyais souvent euh, quand on parle de standardisation, on a peur que ça enlève la personnalisation. Puis c'est vrai que ça peut devenir... Euh, que ça peut devenir, bon, euh, subscribe évidemment à YouTube ou euh, Twitch. Euh, c'est vrai que ça peut devenir problématique si on ne mise que sur de la standardisation, c'est-à-dire qu'on standardise tous nos messages, tout est automatisé, il euh, n'y a plus vraiment d'humain derrière la rédaction, derrière les contenus qu'on partage. Ça, c'est problématique. Mais de mon point de vue, plus on va standardiser certaines actions comme partager euh, des fragments de nos pages ou de nos blogs ou de nos podcasts, tiens, euh, sur les réseaux sociaux, ben, plus on va avoir du temps après pour faire des publications plus personnalisées, pour rentrer en contact avec les gens, pour répondre aux commentaires, euh, pour euh, et, voyons, répondre euh, pour la messagerie instantanée. Euh, J'avais Chatbot en tête, là, euh, mais pour utiliser la messagerie instantanée où les gens peuvent nous contacter. L'idée, c'est ça. C'est de se créer une banque de contenu réutilisable. Dans notre blog, dans notre site web, sur de, les réseaux, euh, des réseaux, euh, j'allais dire réseaux sociaux, mais les réseaux comme YouTube, euh, TikTok aussi, hein, on peut se créer une banque de contenu qu'on peut repartager nombreuses fois, puis que les gens finalement ne trouveront pas impertinent du tout. Le, ce qui m'amène, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, là, si vous aimeriez euh, euh, me demander à Michel, je ne sais pas quoi publier, as-tu une idée? Je suis là pour ça aujourd'hui. Um, mais une des choses qui m'a été mentionnée de, depuis, de, depuis le début de l'année, c'est drôle, il y a quatre clients qui m'ont mentionné la même affaire. Euh, ils ont l'impression qu'il n'y a rien, qu ont, qu il, qu il, qu il, que, que ce qu'il y aurait à dire n'est pas pertinent. Que les publications qu'ils pourraient faire ne sont pas pertinentes parce que le, le parce qu'il y a toujours des bonnes excuses, évidemment. là. Euh, d'autres l'ont déjà fait, on n'a pas une assez grosse communauté, on ne veut pas avoir trop de clients, on ne veut pas ci, on veut pas ça. Il euh, y a toujours des bonnes excuses, finalement, pour ne pas faire la publication, pour justifier qu'elle n'est pas, perti qu pas pertinente, ou que le contenu lui-même n'est pas pertinent. Le... La réalité, c'est que... le ah, tiens. Euh, Si on publie trop souvent, les gens vont nous trouver pas pertinents, vont trouver qu'on publie trop, vont être agacés. Euh, c'est drôle, ça... ça, ça cette peur-là de devenir impertinent, de, de, de perdre en pertinence parce qu'on publie trop ou parce qu'on se répète, euh, moi, ça me fait toujours réagir parce que je reviens à des, euh, des marques comme le clan Panton qui répètent depuis des dizaines d'années le même jingle que si j'ai eu le malheur de, 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 de me chanter en tête, là, je vais l'avoir pour le restant de la journée puis peut-être même de la semaine. Mais ils ont répété ce jingle là à tel point que leur numéro de téléphone, tout le monde le sait par cœur aujourd'hui. Le, le jingle maintenant est devenu l'élément le, le, qui leur permet d'entrer dans le top of mind des gens dès qu'on pense à du déménagement. Est-ce que ça veut dire, vu qu'ils l'ont répété, est-ce que ça le rend non pertinent Au contraire, plus ils l'ont répété, plus il est devenu pertinent parce que plus les gens ont été capables d'identifier rapidement la marque. Une, identifier rapidement qu'ils ont besoin du clan Panneton. Oui, ils ont dérangé du monde. C'est sûr qu'ils ont scrapé la vie de bain des gens parce que ces gens-là ont eu le jingle en tête trop longtemps et c'est devenu un problème <rire> le mois le premier. Mais en même temps, c'est ça qui leur a permis de, 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 de rester pertinent pour leurs clients, pour leur clientèle. Euh, dire que les agences ne voulaient pas le faire parce que c'était pas bon selon eux. Mais ben, on s'entend, ce n'est pas bon. Le, le jingle est pas bon. Il est plat, il est tannant, il est, mais c'est un verre d'oreille solidement solidement performant. Il est C'est le verre d'oreille parfait. Puis ça, c est, c est, là, ça m'allume sur autre chose. Merci, Jean-François, de ton commentaire. Le, le contenu parfait n'existe pas. C'est est-ce que le contenu fonctionne ou non? Le, on, on va souvent mal l'appliquer ce principe-là en disant euh, parlez-en en bien ou en mal, mais parlez-en. Moi, ça, ça m'agace. J'aime pas ça de dire en hein, parlez-en en mal que c'est pertinent. Ça ne l'est pas de mon point de vue. Euh, mais leur jingle est tellement pas bon qu'il est devenu bon. C'est un peu comme des films de série B avec Bruce Campbell comme euh, Evil Dead. T'sais, Evil Dead, le premier, du moins, le deuxième était quand même pas si pire, mais le premier, Evil Dead pas particulièrement bon c'était assez mal fait euh, grotesque mais il était tellement mauvais que c'est devenu un film culte c'est devenu un film que je pourrais réécouter aujourd'hui puis adorer c'est le, le, le pour moi c'est l'illustration parfaite que même si c'est pas parfait ça peut être hyper pertinent puis, tiens même si c'est pas parfait dans l'exécution ça peut devenir parfait pour ta stratégie fait que le, 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 c'est pas l'idée de perfection je pense qu'il faut atteindre ou l'idée de bon ou mauvais euh, c'est l'idée est-ce que ça va faire ce qu'on veut est-ce que ça va dire l'information aux gens ça va-tu nous donner une, une là est-ce que ça nous permet de comprendre le numéro de téléphone de, de retenir le numéro de téléphone puis de comprendre ce qu'ils font hey, à 100% j'ai pas besoin de plus puis en plus ben, c'est mémorable on s'en souvient fait que oui la pertinence plus que la perfection tu sais c'est euh, il y a tellement de créateurs de contenu tiens, qui vont se limiter parce qu'ils ont l'impression que leur contenu n'est pas parfait. Je, je suis rasé aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être parfait, loin de là. Mais je prends le temps de parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet que je sais qui est utile pour mes clients. quau delà de ma face de poupon, je suis capable de donner de l'information qui va être réutilisable, qui va être applicable pour certains clients. C'est la pertinence qui est là bien avant la perfection de, dans l'exécution ou même dans, le, dans la présentation. À combien, admettons, dans les derniers mois, m'ont dit ben, « je ne veux pas aller sur TikTok » parce que j'ai l'impression que mon niveau de production n'est pas assez élevé. quand Dans les meilleures chaînes de TikTok en ce moment, c'est des gens qui se filment avec leur téléphone chez eux, des fois même en public avec leur masque, euh, fait que le son n'est pas parfait, l'image n'est pas claire, le, le contraste n'est pas bon. Ils mettent, un, ils mettent des fois même un filtre qui améliore pas, pas en toute l'image. Mais ils prennent, le temps de parler, ils prennent le temps de prendre la parole, ils prennent le temps de s'adresser aux gens, ils prennent le temps de faire un contenu qui est pertinent pour les gens qui vont les écouter. Il euh, y a une chaîne d'ailleurs d'un prof du Québec. Euh, le, le, le nom m'échappe malheureusement, je vais essayer de le retrouver. Euh, un prof québécois qui fait des contenus sur TikTok euh, pour parler. My God. Ah, le son est parti de mon côté. J'espère que le desktop était pas ouvert pour vous, vous avez pas entendu les, les danses. regardez euh, ça. Non, euh, non, non, non. Comment ça s'appelle Pierre le prof. Pierre Gagnon. Vous voyez, c'est un prof qui fait des contenus. Je vais même le partager. Abonnez-vous à Pierre Gagnon. Je ne peux pas dire que je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il va publier comme contenu ou que je trouve toujours ça enlevant. Mais il prend la peine de parler, de prendre position, de partager des trucs, de s'adresser aux élèves comme aux profs. Puis avec le temps, ben ça devient super pertinent comme chaîne. C'est pas parfait. Son image n'est pas parfaite. Euh, le, les thèmes qu'il a utilisés, les thèmes visuels qu'il a utilisés. C'est des couleurs de TikTok habituelles avec du gros texte en blanc, avec un cadre à la TikTok. Mais ça marche. Il attire des gens, il aide des gens, il est pertinent pour ces gens-là. Son contenu il se renouvelle tout le temps aussi en fonction de ce que les gens vont lui dire. Fait que Il y a toujours quelque chose à dire. T'sais, si vous pensez qu'il n'y a rien à dire dans le monde de l'enseignement, lui, il nous prouve le contraire. Euh, il y en a d'autres aussi. Il y en a un prof. Lui, je ne euh, l'ai pas dans ma liste, je ne m'étais pas abonné. Euh, mais qui partageait, euh, il avait l'habitude, en fait, de faire des blagues, de, des, des jokes de papa à la fin de ses cours. Puis comment il a réussi à connecter avec euh, avec des jeunes, avec des étudiants, avec ses propres étudiants par les réseaux sociaux, c'était en partageant la joke de la semaine qu'il faisait dans sa classe sur TikTok. Fait que c'est devenu c'est devenu sa routine, c'est devenu euh, sa marque, c'est devenu sa façon de créer un contenu. Certains là, c'est du divertissement, mais qui se renouvelle tout le temps. Il y a toujours, de toute façon, la blague qu'il va faire dans sa classe. Pourquoi pas la mettre sur les réseaux sociaux pour faire rire un peu les gens, puis en même temps montrer que sa vibe d'enseignant, c'est pas juste de donner un cours théorique, c'est aussi de connecter avec les jeunes. Fait que c'est ça. On, on pense souvent qu'on n'a rien à dire, mais on se rend compte qu'on peut parler de notre marque, on peut parler de notre produit, on peut parler de nos services, on peut parler de nos valeurs, on peut parler... De, 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 de rencontres qu'on a faites d'apprentissages qu'on a faites de notre vécu, de nos expériences euh, de, de, de ce qui se passe de, dans l'actualité euh, par rapport au sujet qui touche nos, euh, notre sphère professionnelle si on parle de compte de, de marque euh, ou nos intérêts si on parle de, de, de compte plus personnel euh, c'est c'est fou à quel point on sous-estime ce qu'on a à dire euh, souvent dans les rencontres avec les clients c'est trois quatre questions que je vais poser pour que le client se rende compte que Colin il y en a des choses à dire euh, ça arrive combien de fois je veux dire c'est très courant qu'un client va arriver dans une rencontre puis ouais mais Michel j'ai rien à dire le, 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 tout ce que je fais c'est ça tout ce que je fais c'est X pis là je commence à poser des questions ah ouais depuis quand tu fais ça euh, pourquoi tu fais ça qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans tes clients c'est quoi leur réaction quand tu leur proposes un service c'est quoi le c'est quoi le, 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 le commentaire le plus régulier de tes clients euh, ton entreprise comment tu te démarques vraiment des autres qu'est-ce que tu offres de particulier qui fait en sorte que les clients vont revenir prends pas foule de questions puis en un moment donné, on se rend compte que hey, ok, finalement j'en ai beaucoup à dire juste les valeurs hein? au début j'avais parlé des valeurs comme le respect je fais juste demander à un client ok c'est beau le, le respect mais comment tu utilises ça au, au jour le jour comment tu l'utilises dans tes relations avec le client. Alors, on respecte les agenciers, mais aussi, on s'assure que nos, les membres de notre équipe là, vont toujours parler de... c'est jamais un numéro. Là. On va toujours parler d'humain à humain. Il y a toujours un service personnalisé. Ça tombe jamais sur la boîte vocale. Il y a tout le temps quelqu'un qui répond « Oups! » Là, tout d'un coup, le processus de service à la clientèle est en train de se mettre en place. Puis, on est capable de le faire vivre après sur les réseaux sociaux en disant ah, « ben, Chez nous, vous n'êtes jamais un numéro. Quand vous appelez, c'est Monique, Jacques ou peu importe qui va répondre au téléphone. » Puis là, ça, ça devient vraiment fort comme stratégie de contenu. Ça nous permet de publier, de publier, puis de publier sans jamais avoir à courir. Fait que là, ça fait déjà 35 minutes que je parle. Euh, le dernier principe que je voulais amener, moi, c'était le... de planifier. Parce que c'est beau de trouver les meilleures idées, mais si on ne planifie jamais, puis qu'on est toujours en mode course, euh, c'est dur de publier régulièrement ses réseaux sociaux. Euh, même une fois par semaine, des fois, ça devient un challenge, parce que les semaines, on a... bon. Quand on est euh, employé d'une entreprise, peut-être que nos semaines peuvent se ressembler au niveau de l'horaire. Euh, mais je pense aux travailleurs autonomes et aux entrepreneurs. C'est rare qu'une semaine va se que d'une semaine à l'autre, on va avoir le même horaire ou que ça va vraiment se ressembler. Euh, fait, des fois, juste de planifier les aspects euh, qu'on peut automatiser ou qu'on peut euh, programmer. tiens. Euh, comme justement, on a des contenus du site web qu'on peut repartager. On a une chaîne YouTube, on a euh, des TikToks on a des podcasts euh, à pu finir qu'on peut repartager. Juste de prendre le temps une fois par mois de s'asseoir, de prendre une demi-journée puis de faire la programmation du mois au complet. Même si c'est juste une publication par semaine, c'est pas grave. Là. Mais juste de prendre ce temps-là de le faire. Après, ça nous libère la pression d'avoir à courir pour trouver l'idée sur le vif, euh, pour réagir tout à être en mode réaction plutôt qu'en mode planification. Avec le c'est ça. Si j'avais à finir aujourd'hui en donnant mon meilleur conseil, c'est faites-le au moins une fois par mois. assoyez vous priorisez un. Priorisez votre marketing numérique pendant une heure, deux heures, trois heures, peu importe. Mais faites-le juste une fois par mois pour commencer. Programmez vos publications. Il y a plein d'outils pour le faire. Je peux même vous en montrer un tant qu'à ça. Je vais repartager mon écran. Je pensais celle-là ici. Moi, j'utilise maintenant Eropost. Mais avant, j'utilisais OutSuite. Ça donne un peu la même affaire. Post est un peu moins convivial, un peu moins facile à utiliser parce que des fois, il est un peu tannant, un peu plus lent. Mais il fait la job. Puis, quand je dis planifier, là, on peut planifier des mois à l'avance. On peut même automatiser certains types de, certaines publications. Par exemple, partager la chaîne. On a toujours besoin de changer le texte. Euh, de créer un, un, une nouvelle publication complètement unique et originale, non. On peut tout simplement inviter les gens, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, puis on l'automatise, euh, par exemple, une fois par mois, cette publication-là va se faire, par exemple, le dernier vendredi du mois. Fait que de, de, de prendre cette habitude-là d'automatiser ce qu'on peut automatiser, de programmer ce qu'on peut programmer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. <rire> J'ai oublié de désactiver, tiens, on va le cacher. Euh, de prendre cette habitude-là, donc de programmer ce qu'on peut programmer, puis après ça, de se donner le temps de réagir aux choses qui sont un peu plus ponctuelles. Par exemple, il y a une nouvelle dans la semaine qu'il faut absolument partager, à un événement qu'il faut absolument parler. On va avoir plus de temps parce que la base est déjà là. On a déjà une base qui s'établit. Ça tombe bien si on a un bon site web, cette base-là est facile à faire. Ça prend juste un bon site web, ça prend juste un bon blog, ça prend une bonne chaîne YouTube pour avoir du contenu qui roule régulièrement. fait, que 40, 38 minutes, je me trouve bon d'avoir parlé 38 minutes sans trop d'interruption, sans trop, trop m'arrêter. J'espère que le fil le conducteur de la, de la conversation a quand même été assez clair, assez limpide. Euh, Croyez-vous n'avoir rien à partager? J'espère vous avoir prouvé que oui, vous avez quelque chose. À partager, Vous avez quelque chose à dire aux gens. Euh, ce que vous avez à dire a de la valeur. Maintenant, c'est à vous de le mettre en valeur, évidemment. Euh, fait que moi, là-dessus, c'est ça. ça. Euh, j'ai pas... Euh, comment dire? J'ai pas, euh, pas beaucoup de... Moi, j'ai pas beaucoup de problèmes à trouver des idées. Tiens, le, le principal problème qu'on va avoir avec les clients, souvent, c'est le temps qu'on va y mettre. D'où l'importance de faire une bonne programmation, une bonne planification. Encore une fois, prenez une fois par mois, soyez-vous, faites-le. Le premier lundi du mois, prenez une heure, faites-le. Juste ça, déjà, vous allez vous donner la chance après d'avoir de, 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 une base sur les réseaux sociaux, d'avoir une base de contenu qui se partage, puis de prendre l'habitude, finalement, d'avoir quelque chose à dire. Ça, ça se développe. Ça ne sera pas du jour au lendemain, vous ne développerez pas du jour au lendemain cette cette capacité-là à trouver votre propre contenu pertinent, mais vous allez vite vous rendre compte que pour bien des gens, ce que vous avez à dire est pertinent. Il suffit de vous mettre en valeur un peu au travers de vos comptes. Fait que voilà, pour moi, ça va être euh, pas mal tout aujourd'hui. Euh, je fais juste un dernier petit rappel en vous disant, bah ben oui, évidemment, on a notre médaille d'opération française, enfin, une opération française extra-life, parce qu'on a ramassé... Euh, à peu près 5000 dollars canadiens de dons euh, l'an dernier pour euh, qui vont en Opération France-Soleil. Euh, on reprend cette année, on était supposé le faire en fin de semaine officiellement. Euh, ça va plus aller dans les prochaines semaines qu'on va reprendre. Moi, de mon côté, je suis surchargé de travail. Il y a beaucoup de clients justement qui, qui pensent n'avoir rien à dire. Je suis en train de leur prouver. Non, non, vous n'avez des choses à dire. Euh, fait que dans les prochaines semaines, on va reprendre le gaming un peu sur la chaîne euh, d'Art Sketchy, là, la chaîne du Sketch. Euh, mais pour aujourd'hui donc pour euh, le podcast euh, le sketch podcast ça va être tout si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser euh, sur Youtube ou sur une de nos chaînes euh, comme Facebook euh, Twitter Instagram euh, LinkedIn euh, n'hésitez pas si vous avez des questions même si vous aimeriez me parler il y a, euh, je suis quand même facile à trouver facilement disponible euh, je vais essayer si mon lien Beacons marche mon lien Beacons ne marche plus euh, Hmm. ça c'est un problème qu'on va aller régler bien. Je, je vais le sortir manuellement, là, Pas de Podcast amateur, pas capable d'avoir automatisé son lien Beacons. Hein. Tiens. Fait que euh, si vous voulez euh, me trouver sur une demi-plateforme sociale, mon lien Beacons contient l'ensemble des plateformes où je suis présent. Euh, N'hésitez pas, on peut se prendre un rendez-vous aussi par Calendly en un moment donné, si ça vous tente de jaser. La première rencontre avec moi est toujours gratuite, puis c'est souvent là qu'on est-ce qu'on a quelque chose à faire ensemble? Est-ce qu'il y a une belle collaboration possible? Puis Des fois, bien, vous repartez avec des bonnes idées qui vous permettent d'être autonome dans vos premiers efforts. Euh, quoi d'autre? Euh, oui, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, évidemment, si vous euh, voulez voir ou revoir les podcasts. Euh, ce, habituellement, je suis capable de le publier le lendemain. Fait que euh, Le live est le lundi, sinon c'est le mardi ou le mercredi max que le podcast s'est mis sur nos plateformes euh, comme YouTube et euh, Spotify, Amazon Podcast, euh, Amazon Musique, Google Podcast, Stitcher, une couple d'autres, Balado Québec aussi, il me semble. Euh, fait qu'on est quand même présent partout, Fait n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes. Merci à tout le monde qui sont passés aujourd'hui. Merci aux gens euh, qui, euh, qui vont s'abonner ou qui se sont abonnés. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé ça, Partagez-le à quelqu'un que vous pensez qui pourrait trouver ça pertinent ou qui pourrait aimer ça. Euh, plus on atteint de gens, plus on est capable d'aider des gens qui ont besoin de notre aide. Alors voilà, là-dessus, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit quand même bientôt. Euh, il va y avoir le podcast de Google aussi qui revient en un moment donné. Jean-François est, est en train de préparer la cinquième saison. On a bien hâte d'avoir ça. Puis, euh, oui, des, euh, il va y avoir des diffusions, puis de gaming là, bientôt là, pour Extra Life. Là. Euh, je, vais, je, vais, je vais regarder quand est-ce que je pourrais placer ça dans mon horaire bientôt, fait que là-dessus c'est ça passe une excellente journée, merci d'avoir été là et on se revoit bientôt